2: Como ya sabéis, la Asociación La Barandilla tiene un proyecto en marcha durante todo el año titulado 12 meses, 12 sonrisas. El mes pasado estuvo dedicado a la depresión y este mes de febrero a las enfermedades raras. A lo largo de todo este mes iréis escuchando programas dedicados a este tema por donde pasarán profesionales y afectados. No dejéis de escucharlos. Desde Conecta con Nosotros les dedicamos una gran sonrisa.
1: Bueno, que
2: bueno, los pues comenzamos un nuevo programa dentro de Radio Labarandilla.org Hoy están con nosotros Paquita, Fe y un servidor Ángel Antonio con nuestro técnico Andrés Buenos días chicos, ¿qué tal? Buenos días Muy bien. Y sin más dilación, paso a presentar a nuestro gran invitado, Fernando Corella García. Hola Fernando, ¿nos permite estudiarte, por favor? Por supuesto, claro que sí. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por tu, por tu gentileza. Nacido en Madrid en 1953, inició muy pronto, en los años 70, su actividad en el mundo del humor gráfico, la caricatura y la ilustración. Fue primer premio en el Campeonato de España de Humor Gráfico 1996, con Antonio Mingote de presidente del jurado. ...y actualmente es profesor universitario en el Centro Villanueva. Autor del libro La Tauromaquia. Sí, me habéis escuchado bien. La Tauromaquia. Ya nos lo aclararás más tarde, Fernando. Sí, claro. Sí. Y miembro fundador de la Asociación del Humorismo Español. Colaborador en diversos medios y revistas. Ilustrador de carteles, cuentos, libros y barajas. También participa en conferencias, talleres y cursos sobre
0: humor gráfico... Vamos, ¿todo un, un portento? Bueno, no, es, una... es que soy muy mayor. Me han pasado bueno, muchas cosas, entonces las puedo contar.
2: Gracias. Bueno, pues comenzamos la entrevista. Eh, ¿Influyó tu
0: familia en tu arte como dibujante? Sí, sí, sin duda dúdalo. No. Eh, mi padre dibujaba muy bien, muy bien, muy bien. Eh, me pongo un poco sentimental porque precisamente el domingo eh, era el centenario de su nacimiento, el 2 de febrero de 2020 nació y lo tengo fresco, ¿no? Eh, mira, yo tuve la gran suerte, mi padre trabajaba muchísimo, muchísimo. Se marchaba por la mañana antes de que nos, levant de que nos despertásemos y volvía a las 10 de la noche todos los días. En aquella época eh, se trabajaba también los sábados y algunos domingos. Pero yo tuve la gran suerte de que él estaba, eh, algunos domingos tenía que trabajar en una oficina y hacía una especie de guardia, por si ocurría algo, y tenía permiso para que fuésemos a acompañarle a alguno de sus hijos. Y yo me pasaba allí, pues esos domingos maravillosos, toda la tarde dibujando con él. Si no pasaba nada, si pasaba algo tenía o tenía alguna, algo, algún trabajo que hacer, lo hacía, pero yo al lado estaba siempre dibujando. Y él fue el que me, el que me enseñó pues eh, un poquito lo que cuatro reglas sobre perspectiva, sobre las expresiones, sobre cosas muy básicas. ¿no? Sabía dibujar, ¿no? él, él dibujaba muy bien, muy bien, muy bien. Además, a mí me, me alucinaba que siempre dibujaba con bolígrafo, nunca se equivocaba. ¿no? <risa> Era, eh, pero él tuvo la gran eh, habilidad, digo yo, de que algún domingo por la mañana, que íbamos, antes estábamos hablando de, algo, de, de fútbol, ¿no? por la mañana, eh, nosotros íbamos... Eh, un domingo sí y uno no, casi siempre, con unos primos, íbamos al, al campo del Rayo Vallecano. Y entonces mi padre lo que hizo fue que me ponía detrás de la portería y yo tenía que quedarme cada vez que metiesen un gol en, con la posición en la que estaban los jugadores, como quién había marcado, qué número llevaba, etc. Y cuando llegábamos a casa lo tenía que dibujar. Al día siguiente, en aquella época, había un periódico que se llamaba La Hoja del Lunes, y compraba la hoja del lunes, veíamos la fotografía del gol y si sí, estaban los jugadores en la misma posición y el gol era como yo lo había dibujado, me daba una peseta. Y esa era mi motivación para dibujar. O sea, que en realidad sí, el, 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 la habilidad, porque al final dibujar es tener un poquito de habilidad, pero muchas horas, dedicarle ah. muchas, muchas horas. Y quien sembró la semilla fue mi padre, sin duda, de aquello.
2: ¿Te hubiese costado, fue una ayuda, claro, el que tu padre fuese profesional también o dibujante mm, sí, sí. si él no hubiese estado de acuerdo ¿habrías continuado con tu vocación?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí porque eh, yo es que aconsejo a todo el mundo que tenga un poco que le guste, que dibuje mm. todavía me dicen, ¿qué se puede hacer? digo, si es que esto es como todo, mira, callo
1: calla, dibujar
0: mm. muchas, muchas, muchas horas no muchas horas, que te ilusione eh, para mí eh, yo no, no, no entendería estar un día sin dibujar no lo entendería. ¿No? Fantástico. así. Eh, ¿Cómo
3: compatibilizas su profesión con tu afición?
0: Eh, no, no, yo es que llevo ya eh, ocho años, porque habéis dicho antes que estaba de, de, de tutor en la Universidad de Villanueva. Sí. Desde hace un año y medio no, porque eh, cuando mm. acortaron los cursos a cuatro años, las tutorías desaparecieron. Entonces, eh, yo llevo ya unos años, que lo, porque es un poquito largo, pero estuve como responsable de una empresa eh, muy grande sí. y, y fue una época muy bonita, pero desde hace unos años eh, me autoprejubilé ¿Eh? <ríe> y, y me dedico solamente a, a dibujar y a hacer proyectos, eh, lo que habéis comentado, barajas eh, que me encargan, cuentos infantiles, ilustraciones para libros... Eh, más cosas, eh, carteles eh, bueno, todo lo que sale la verdad es que eh, no me da la vida <risa> tengo mucho más trabajo del que puedo,
3: del que, vaya, puedo vaya. que bueno, realmente eh, tú tienes la suerte de que te has dedicado a trabajar en lo que querías sí. en tu vocación sí. y bueno, también te reporta beneficio económico para vivir el dibujo pues mira, bueno, lo que...
0: Eh, sí. es que lo de cada uno tenemos unas prioridades, ¿no? O sea, eh, yo estoy seguro de que hay colegas que han ganado muchísimo dinero y dibujando, porque ha, ha habido épocas en que funcionaba todo de una manera distinta y a lo mejor no les era suficiente. Y he conocido personas, eh, yo recuerdo que una de las. uno de los humoristas gráficos que más me. Eh, ...me enseñaron y me, me ayudaron... ...fue un mítico de la Codorniz... ...que se llamaba Serafín... ...Serafín sí. publicaba en la Codorniz... ...publicó, era era un auténtico genio... ...un auténtico genio... ...yo tenía... ...17, dieci, 18 años... Y, ...y... le llamé un día... ...cogí la guía de teléfonos que había entonces... ...y le llamé... ...y le digo, y lo cogió el teléfono... ...y le digo, Serafín, sí... Yo soy Fernando Corella, yo quería dedicarme al humor gráfico, me gustaría que usted me aconsejase. Y me dice, ¿por qué me quieres ¿por qué me quieres conocer? Y digo, pues porque para mí es usted un, un genio, tal y cual. Y me dice, pues ven, pero te vas a llevar una desilusión. Y es verdad, porque este hombre que era un auténtico genio, no, no, no vivía. No vivía bien, no, no, no había conseguido eso. ¿no? Pero, sin embargo, era un, era un gustazo estar con él, ¿no?, porque era un, un auténtico genio. Cuando yo le dije que quería dedicarme al humor gráfico, me dijo una cosa que fue la base de todo, ¿no? Me dijo, mira, si quieres hacer humor gráfico, lee el Quijote y la novela picaresca, porque ahí está todo y no hemos cambiado, los español seguimos igual, ¿sabes? Entonces, eh, claro... Qué ha cambiado cambia el entorno pero en realidad las personas por dentro tenemos nuestros valores tenemos nuestra forma de ser tenemos nuestras cosas positivas nuestras cosas negativas y el mundo es así el, el mundo es así sí, sí, sí. entonces da para vivir el, eh, de dibujar, de, dedicarte al humor gráfico ¿cuál es el problema y a la ilustración cuál es el problema que existe ahora el problema que existe ahora es que hay muy pocas publicaciones hay muy pocos espacios y están cogidos. Entonces, eh, te tiene ahora mismo funciona de otra manera distinta. Yo la viñeta que hago diaria funciona por las redes, te las piden, no te las piden, etcétera Antes yo estuve publicando en el diario ya, era la viñeta diaria, sabías lo que tenías que hacer, el espacio que tenías y la repercusión que tenía Ahora es increíble, ahora haces una viñeta y una semana después te vienen noticias de que se ha hecho viral en Alemania sin saber por qué ¿no? porque el mundo se ha globalizado sí, y es todo distinto ¿eh? sí, es, es, es más raro es más los raro. avances sí. los avances que para nuestro trabajo eh, han sido fundamentales porque antes tenías que eh, recibir las noticias eh, tamizarlas hacerte una idea de cuál tenía que ser la viñeta y a las ocho y media de la noche tenías que entregarla en la redacción Sí. Eh, y se te tenía que ocurrir ¿no? y tenías que sí. llevarla físicamente ¿no? Sí, sí. ahora no, ahora es mucho más fácil ¿por qué? porque tú imagínate que era una noticia de, de un político y yo tenía en casa una, una, un, una estantería llena de fotografías de todo el mundo ¿por qué? porque si tenía que hacer una caricatura tenía que tener allí la fotografía y hacerla ahora te metes en internet y tienes Miles de fotografías de todo el mundo, con todas las expresiones, es mucho más fácil. Y terminas el dibujo, ¡pum! Lo mandas por el ordenador y aparece donde sea. Antes se había que llevarlo físicamente, por lo tanto, ahora, y antes tenías que dibujar y era, no te podías equivocar y si te equivocabas tenías que repetirlo. Y ahora es todo más fácil con las capas, el ordenador y tal, es muchísimo más fácil y, y, y también más exigente. Entonces, todo, cada cosa tiene su por y su contra. Tus referentes
2: en el. En el, humor, en el humor gráfico nos has hablado de Serafín, de la Codorniz sí. ¿tienes algún, algún humorista más idealizado? Así, sí, sí, ¿que sí, te sí, ha marcado sí. en tu, en tu sí, vida?
0: Sí, sí, personalmente Serafín personalmente Serafín porque eh, fue con el que más eh, de, de tiempo estuve y era un personaje muy curioso con sus partes buenas y sus partes malas pero fue, era un, un personaje eh, extremo, muy extremo. no, Era un bohemio, un bohemio un poco extraño. Pero, pero al mismo tiempo un hombre eh, muy generoso conmigo. Me enseñó lo que sabía y yo se lo agradezco siempre. Como referente, para mí el referente es Mingote. ¿no? Mingote ha sido un hombre... O sea, pensar que alguien puede estar eh, casi 60 años haciendo una viñeta diaria a ese nivel con esa perfección, ese dibujo eh, de trazo maravilloso que, que, que tenía Mingote y luego además eh, era, era un editorial, el dibujo de Mingote era, te, te explicaba lo que había pasado el día anterior después de Mingote, que los he conocido porque hemos coincidido también en, en la Academia del Humor, etc eh, Forges, Forges ha sido un, un, eh, un colega que que se ha inventado un mundo, se inventó un idioma, se inventó una forma de dibujar. A mí me, me hacía mucha gracia porque Forges decía, los dibujantes los hay buenos, regulares y mantas, y yo soy de los mantas. Y no, bueno, y no, es, y no. no, es, no es verdad, Forges tenía un dibujo, él decía que era manta, yo soy un manta dibujando, no, no, era el dibujo de, de Forges que se atreve a alguien a repetirlo, es imposible, es, es una yeah. personalidad. Él me contaba que cuando él tenía era joven y le dijo a su padre, me voy a dedicar a esto, yo no sé si es, si es verdad, me imagino que sí, si él lo contaba sería así, le dijo a su padre, si te quieres dedicar a hacer un bol gráfico, tienes que hacer un dibujo y ponérmelo a 15 metros, y, yo, y que yo sepa si es tuyo o no es tuyo. ¿Por qué? Porque el padre que debía ser muy listo, se dio cuenta de que para esto tienes que tener una personalidad, tienes que ser que tu dibujo, solamente viendo tu dibujo, la gente diga, ah, pues... Esto de Forges, o esto de Mingote esto es de Gallego y Rey, ¿no? Eh, es la personalidad del propio dibujo, yo digo ahora sí, Pachi, son, son, son auténticos genios. Eh, y luego eh, hace poquito he estado con, eh, estuve comiendo con, con Gallego y Rey, pues son dos genios, dos genios, son una capacidad de observación extraordinaria y un dibujo maravilloso.
1: Nosotros veíamos Spitting Image sí. ¿tú los veías? Sí. Yo me acuerdo que, que salía mucho. Eh, bueno, me acuerdo particularmente de cuando salía Gorbachev, el muñeco sí, de Gorbachev sí. que con la calva, con sí. una mancha que tenía aquí en la calva, pues firmaba los documentos. Sí,
0: <risa> sí. Eh, ha habido ha habido personas que han hecho auténticos personajes. Eh, yo tengo un, un amigo Zulet que publica en El Correo que hizo también unos muñegotes eh, que eso tiene un valor extraordinario o sea que, que tu caricatura o tu forma de ver a ese personaje supere al propio personaje es curioso ¿no? y luego también ahora veo aquí, mira, tenemos aquí enfrente en, aquí a Mafalda ¿no? sí. Mafalda del gran Kiko ¿no? Del Kino, perdón del gran Kino eh, Kino dice que, que, que Mafalda le superó, Mafalda como personaje le superó a él porque eh, Kino no ha hecho libros maravillosos sobre la medicina, sobre la cocina, sobre, sobre miles de cosas, pero todo el mundo le reconoce por, por Mafalda, ¿no? Y es más, y, y claro él se sentía un poco frustrado, de, pero pero claro y es que Mafalda ha sido, es es no ha sido es, es un icono tan enorme que es superior a generaciones, o sea yo tengo yo tengo nietas que se identifican con Mafalda y, y, y cada personaje de Mafalda era un, eh, ¿cómo diría? un grupo de, de la escala social, ¿no? Pues era eh, Mafalda, era una soñadora, etcétera, etcétera, Susanita, Manolito, sí. cada uno era, era un, una parte de la sociedad y él encontró esa clave que... Es muy difícil, ¿eh? Es sí. muy difícil, o sea, crear una, un personaje que trascienda de esa manera y, claro, que, que no le guste la sopa, que le gusten los... <risa> Todo el mundo sabía lo que le... Porque, porque, de alguna manera, te identificabas con el personaje, ¿no? O con uno o con otro, ¿no? ¿Y
2: cómo surgió la idea de hacer una pareja conmemorativa de la historia de la monarquía española?
0: Pues... <ríe> Pues eso fue porque fue cuando, cuando el rey Juan Carlos abdicó y, y se proclamó Felipe VI. Eh, hay una asociación de, de coleccionistas de naipes, a Sescoin, que todos los años hacen una baraja eh, de, de algún tema. Por ejemplo, este año, que todavía no la he empezado, eh, tengo el encargo de hacer la de, una baraja sobre el carnaval de Venecia.
3: Porque es, eh, eh,
0: creo que va a ser una baraja muy espectacular, muy muy cromática, con muchos colores, muy llamativa, etcétera Este año, ese año pues, eh, dijeron, oye, el, ¿cuál es el evento más importante que ha habido este año? Pues, sin duda alguna, la dedicación la, la de Juan Carlos I Juan y, la, y la proclamación de Felipe VI. Y entonces, ¿por qué no hacemos una baraja de, sobre la monarquía española? Y claro, a mí ahí se me creó particularmente creo que es el trabajo más interesante que he hecho en mi vida particularmente ese. ¿por qué? porque mira las barajas de cartas tienen una estructura que no puedes cambiar es decir, tienen que ser 40 cartas eh, aunque yo metí cuatro comodines que no es real, en la baraja española no hay comodines pero yo metí cuatro comodines pero tenía que ser que los reyes fuesen por orden, que en las sotas siempre cayese una mujer Uh -huh. y que en los caballos fuese un caballo. ¿eh? Sí. Entonces, claro, yo empecé con los reyes católicos, ¿no? Pam, 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 pam. ¿Qué problemas tuve? Pues el, el, la carta más complicada que tuve fue la del rey Juan, eh, Juan Carlos I, porque me caía en el caballo de bastos. Entonces, ¿cómo representas a Juan Carlos I... Con, como, con un caballo. caballo era muy difícil ¿no? porque nosotros en esta todos los demás sí porque por ejemplo eh, casi todas las cartas están basadas en dibujos que yo hice sobre la imagen que tenemos de cuadros del Prado de cuadros históricos de los reyes, etc. con Juan Carlos I tenía ese problema ¿cómo lo salvé? que para mí fue la, que es la carta más importante que tiene la baraja pues poniendo detrás del rey el caballo de Guernica como que habíamos superado la época de la Guerra Civil, ¿no? Sí. Sí. Eh, por lo tanto, en cada carta hay un proceso creativo, además de que tienes que ser totalmente eh, tiene que, eh, tienes que ser muy cuidadoso con los detalles eh, tú no puedes poner un sable del siglo XVI en una, en una, en una carta del siglo XVIII porque no, no, o sea, una espada del siglo XIV no, no puedes, no puedes. Tienes, tienes que ser, tienes que llevar toda la rajatabla, cómo vestía el monarca eh, qué, cuáles eran sus atributos qué llevaba, si llevaba la banda de un color si la llevaba de otro y tal
2: pues elegiste, perdón, los oros y copas eh, en los austrias Sí. y las espadas ibas Bastos Exactamente, en, porque en borbones, ¿no? cro
0: cronológicamente yo tenía que, que diseñar la baraja y lo que hice fue que los oros eran los austrias, eh, oros y copas austrias, espadas y bastos, los borbones. Y luego puse como dos, dos comodines con los dos reyes que no eran ni de una ni de una casa ni de la otra, que era eh, José I Bonaparte uh -huh. y Amadeo de Saboya, que tampoco uh -huh. pertenecía. a esos, son dos comodines, ¿no? Uh -huh. y, había que encajarlo todo y yo creo que la baraja quedó muy redonda es una baraja que está que está agotada pero para mí es uno de los quizá el trabajo más meticuloso que, que he realizado en mi vida porque fue, fue lo hice con mucho cariño y me divertí mucho Entonces, mm. me divertí mucho haciéndolo Qué bueno. luego he hecho hice otra baraja de Hispania eh, con los 40 personajes más importantes que había en ese momento también los separé los oros eran eh, personajes de la sociedad copas deportistas espadas artistas y bastos políticos o sea que cada cada proyecto tiene detrás un trabajo de, de información de, de documentación importante ¿no? también ahora estamos ahí pensando que después de la última es posible que haga una sobre la Guardia Real sobre los últimos de la
2: Guardia Real sí.
3: eh, eh, bueno un poco más de lo mismo ha habido algún proyecto más eh, a través de la a través de la barraja española
0: sí bueno esto es que estoy comentando hablado de, 29, sí, 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 de sí, lo de sí.
2: españa pero en concreto pero, de tus antepasados
0: de tus antepasados has hecho alguna de, de, bueno sí pues... Pero eso fue un capricho, vamos a ver, sí. es que eso fue un capricho. Eh, eh, mi madre nació en una, en una zona eh, que para mí tiene un encanto especial, que es Ciudad Ducal en las Navas del Marqués. Sí. Eh, entonces, en, 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 ese, en ese sitio, ese sitio nació porque hubo un personaje extraordinario que fue la duquesa de Medinaceli, Ángela eh, María Pérez de Barradas. Ella llegó allí, se enamoró del espacio y lo que hizo fue un... Eh, quiso crear allí un entorno a su medida Creó una fábrica de resinas en aquella época Estamos hablando de 1850, 1860 eh, la, la aristocracia era muy difícil que, que se dedicasen a montar negocios Y a, y a, y a crear puestos de trabajo, etc. ¿no? Y esta mujer creó allí una resinera que, que Con la que duplicó el, el número de habitantes en la zona Porque en aquella época había poco trabajo ...y fue como un efecto llamada... ¿no? Y, a ...y a raíz de aquello... ...lo que hizo fue crear... Un, ...todo un mundo alrededor de eso... no ...creó un chalet... ...creó un lago... ...creó un parque... Eh, ...hay una atalaya que... Eh, ...se dice que es de la escuela de, de Eiffel... ...etcétera... ¿no? Eh, ...creó ese entorno... ...y, y bueno... Eh, y por, ...por pura casualidad... ...mi bisabuelo fue... ...el cochero de la duquesa... Y entonces... Eh, sí, sí, sí. Allí van grandes personajes, pues estamos hablando de Emilio Castelar, ¿Eh? gente de aquella época, no Enllure, etcétera. ¡Jole! Y todos los trayectos, desde el apeadero del tren hasta el chalet pues había muchas conversaciones que se oían y aquellas conversaciones pasaron de padres a hijos, esas historias, yo no quería claro. que se que se, que se quedasen en, en el olvido y por eso he hecho una baraja, hice, de, de, de la historia de Ciudad Ducal, y también un cuento infantil para mis nietas, ¿no? Y, por ejemplo, la... la eh, digamos que la destitución de Amadeo de Saboya y la proclamación posterior... De, de Alfonso XII pues se gestó un poquito allí en el chalet, ¿no? Entonces Qué esa, esa información que había ahí y, y por eso hice una... pero eso fue un capricho, fue un capricho personal para... Eh, que luego ha tenido que tuvo éxito y que, y que se agotó también la baraja, etcétera pero sí, fue un capricho mío ¿Mm? eso ninguna... eh,
3: También le pidieron hacer una baraja del Atlético de Madrid, sí, de los sí, jugadores La hicimos, la hicimos, y... la hicimos, la hicimos. eso bueno. fue de todos. O sea, Eso ahí. fue
0: el, el año el año que el, que el Atlético de Madrid ganó la Copa del Rey en el Bernabéu. No. Y el, fue una baraja con 40. También lo mismo, había que hacer 40, 40, los 40 jugadores. Un trabajo importante. Un trabajo importante. ¿Mm?
3: Pues un gran trabajo.
1: ¿Piensas que es importante utilizar el sentido del humor en política? Porque, como bien sabes, es un campo bastante polémico.
0: Sí, vamos a ver. Estamos en un momento. Yo hago una viñeta diaria, ¿no? El porcentaje de viñetas eh, anuales que, que versan sobre política, yo creo que debe ser el 60% de las viñetas. Porque estamos en un momento que es que no hace falta ni pensar. Eh pasan unas cosas tan raras, tan raras, que casi casi la viñeta está, está hecha, ¿no? Eh, el otro día decía, eh, de, de, como comentaba antes, estaba con, con Gallego y Rey, y decía, Gallego que es el que dibuja, Rey es el que tiene las ideas y tal, y Gallego es el que dibuja, y decía, si es que el problema que tenemos ahora es que antes los políticos eran feos como Dios manda pero ahora para hacerles una caricatura es muy complicado ¿eh? verdad, ¿no? ha, cambiado, ha cambiado todo ahora los, los, los políticos eh, son guapos y es muy difícil hacerles una caricatura pero, pero eh, siempre el, el, la, la política por desgracia eh, nos influye a todos eh, eh, de alguna manera influye en nuestra vida en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y, y yo creo que estamos viviendo un momento complicadísimo.
1: Yo creo que es importante el sentido del humor, siempre que sea con aceptación y con respeto.
0: Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver, yo tengo, yo tengo una... Eh, puedo estar equivocado en todo lo que digo, pero eh, yo sí... Si podéis ver luego las caricaturas que hago. Eh, son muy respetuosas. O sea, yo no... no ...no intento masacrar al, al personaje, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que el sentido del humor es algo que nos hace salir un poquito para adelante... ...es, es ver eh, la vida desde, desde fuera y, y relativizarlo todo, porque... La, eh, algunas veces pensamos que hay cosas que son gravísimas y que tal y que cual... ...y luego no es tanto, no es tanto. Pasa el tiempo y dices, ¿cómo me pude preocupar yo de aquello...? Que me, que me tenía intranquilo y luego al final no, no ha pasado nada no el humor, yo creo que te ayuda a eso a, a, a relativizar las cosas
1: uh -huh. Pero, eh, nosotros hemos visto un dibujo en el que un dibujo tuyo en el que sal, sal, sale Albert Rivera sí. con un euro, el eurodiputado Javier Nart y otro es compañero suyo, de, ja de Albert Rivera que dice, cuidado, que queráis que a la derecha o no sé
0: qué sí. sí, fue cuando eso fue el año pasado, creo eh, sí hubo un momento en que eh, se, eh, yo, yo vi que el, que el giro que podía, que estaba dando Ciudadanos eh, era, era, era peligroso para, para, para su partido, no porque y entonces lo que se me ocurrió pues fue hacer eh, un dibujo de, de dos que iban como en una carrera de Sidecar y mm. que iban cogiendo la curva a la derecha y que podía y decía eso, decía, cuidado no te escores que nos podemos que que nos podemos que podemos volcar o algo sí. así. Por desgracia luego las, las, las elecciones me dieron la razón, ¿no? Que volcaron, volcaron. O sea, pasar de 53 diputados a 10 diputados fue un batacazo enorme, ¿no? Bueno... Eh, ¿Para qué me sirve hacer... Yo, todos los años hacemos un recopilatorio que lo llamamos los chispazos de Corella que es el anuario, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Pues veo lo que hablábamos antes, ¿no? Veo eh, lo que pasaba hace un año o hace dos años y te das cuenta que muchos de los personajes que entonces... Hace, vamos a irnos a poco, ¿eh? Hace tres años. Los personajes que eran eh, primera línea muchos ya no están han desaparecido eh, algunos que no se daban ni un duro por ellos ahora están de presidente del gobierno eh, la vida es así la vida es, es muy cambiante y si echas marcha atrás eh, eh, nada, eh, nada, nada es una foto fija eh, todo va cambiando todos nos vamos adaptando cosas que eran impensables eh, hace cinco años pues ahora nos están pasando y tenemos que ser eh, cautos yo creo que todo,
2: como decía Fe, en las viñetas, eh, todo lo que no nos atrevemos a decir, pero que pensamos, pues uh -huh. se refleja de forma con respeto, con aceptación, con es un medio de expresión de uh -huh. lo que siente la gente, uh -huh. el hacer una viñeta, uh -huh. y uh -huh. por eso me parece importantísimo.
0: Uh -huh. Vamos a ver, mira, eh, con la viñeta nunca sabes eh, qué va a pasar con ella. ¿no? Por ejemplo, yo el año pasado... Uh -huh. El año pasado, yo creo que fue el año pasado, se me ocurrió hacer una viñeta que yo, de las más sencillas que quizás que he hecho, ¿no? que era una señora que llegaba al.. a pagar al supermercado y estaba allí la cajera y decía la señora, decía he tenido que comprar eh, la, el, la leche en botella de plástico el no sé qué eh, todo estaba en plástico tal y cual y al final sí. vengo aquí y me dicen que tengo que pagar una bolsita de plástico porque estoy perjudicando el ambiente sí. ¿no? era, 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 era una cosa me, relativamente sencilla bueno pues sí. unos meses después recibo un correo desde Alemania mm. diciendo que si podían utilizar esa viñeta para una campaña a favor de que no se consuma plástico ¿no? a mí eso me sobrecoge hasta qué punto una idea sencilla que tienes en un momento la repercusión que puede tener claro. es, es, es curioso no es curioso es como eh, eh, vosotros la labor que la labor que, que hacéis aquí el aguantarme este rollo que os estoy dando no, bueno, no ningún no, rollo, no. rollo ningún rollo estamos encantados no, y todo eso y todo eso yo yo cada persona tiene una habilidad cada persona tiene una habilidad y si te gusta y puedes desarrollarla eh, estás a un pasito a un pasito de, de conseguir ser feliz en ese momento ¿no?
2: qué bien Mira, qué bonito.
0: nosotros tenemos eh, yo pertenezco a la peña periodística primera plana todos los martes nos reunimos con un invitado y políticos deportistas etcétera etcétera eh, para mí es importante el invitado que venga, muy importante, pero más importante mis amigos, mis compañeros, la gente que tengo alrededor, con lo que disfruto. Y al final la vida me ha enseñado que, que eso es lo bueno, eh, un momento en el que tú te sientas a gusto, que, que sea feliz, que lo que estás haciendo te guste, eh, esa es la clave yo no sé si vamos si me estoy pasando pero yo voy a contar o voy a contar una cosa que a mí me marcó yo tengo amistad con José Luis Galicia José Luis Galicia es un pintor maravilloso que pintó el techo de la almudena el techo no los laterales que eso es eso fue otro pico Arguello que es otra cosa yo digo el techo de la almudena eh, José Luis Galicia fue amigo y contemporáneo de Picasso eh, José Luis es un personaje como poeta como pintor un hombre del renacimiento maravilloso y un día yo le dije, digo, José Luis, a mí me gustaría ir un día a la Almudena y que me expliques cómo te imaginaste todo ese techo, cómo, cómo, qué, qué pensaste. Y me dijo, ah, pues venga, vale, quedamos allí. Cuando entramos en la Almudena, yo le dije, oye, José Luis, ¿qué se siente cuando entras en la catedral de tu ciudad, donde tú has nacido, miras para arriba y dices, eso lo he hecho yo? ¿no? Y me dijo, mira, Fernando, ser buen padre, ser buen amigo, ser buen hijo. Eso es lo importante. Estos son cositas para pasar el rato. <risa> me quedé alucinado, Oye. me quedé alucinado. Porque sí, sí. alguien que pinta el techo de la modena es un inmortal, es una bueno. persona inmortal. Mm. Y sin embargo, te dice que lo importante es ser buen padre, ser buen hijo, ser buen amigo.
2: Qué bonito. Pues con esta reflexión eh, nos tomamos un descansito y hacemos unos minutos musicales.
1: Buenos días. Os animamos a que os hagáis socios de la asociación La Barandilla, solo por una cuota anual de 50 euros. Nosotros ya lo somos. Y con esto contribuimos a que continúen poniendo en marcha proyectos como el del teléfono contra el suicidio, que está ayudando a salvar vidas. Seamos solidarios por solo 50 euros al año. ¿Contamos con vosotros?
2: Podéis pagar vuestra cuota a través de la cuenta de la Caixa que la tenéis en la página web www.lavarandilla.org en el apartado donde aparece la palabra dona, o poneros en contacto a través de email info.labarandilla.org. Cuando eres miembro fundador de la Asociación de Humoristas Españoles Asume ¿cómo te surgió la idea
0: y cuáles son vuestros objetivos? Bueno la idea es porque hace hace muchísimos muchísimos años eh, yo publicaba en una revista que se llamaba Zona Norte hacía una viñeta una revista eh, a semanal creo en aquella época y ahí empezó empecé ahí compartiendo página con Pepe Villuela Pepe Villuela sí. eh, Hacía media página Y yo, y yo mi viñeta arriba eh. Cuando él empezaba Yo me acuerdo que le hice una viñeta Que se le veía con la escalera en, Al principio mm. él salía y decía eh, yo le puse en la viñeta Nadie ha llegado tan alto cayendo por una escalera ¿no? Era, <risa> Ha porque, venido a nuestro programa también Sí, sí, es Es extraordinario sí. Pepe es, es un personaje extraordinario Bueno, pues en esa revista Zona Norte también eh, es, eh, Publicaba en esa revista pues que vosotros sois muy jóvenes, pero en aquella época había un personaje, una persona eh, muy muy popular, que era el padre Mundina, que era el sí. de las plantas y todo de aquello. Las de Guantari, y estaba también, caso. sí, estaba también, eh, y estaba también Tony Antonio, que hacía una, una página de humor con personajes que él había conocido, etcétera. Y de, 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 de aquella época, pues con Tony he tenido una amistad, eh, tenemos una amistad eh, total. Total, somos, somos amigos, muy amigos y, y un día me llama y me dice oye, que se me ha ocurrido la idea de crear una asociación de humoristas y tal, cuento contigo y le dije, oye, pero es que porque siempre ha estado un poco separado el, el humor de Cortina, que es decir, de, de, de los humoristas que, que actúan en teatros en, en directo, etcétera al humor gráfico, que es, es otro mundo distinto, ¿no? Más, eh, más serio, quizás, más reflexivo es distinto, y yo le dije, ¿pero tú crees que, que yo encajo ahí? que sí, que sí, que sí, tal y estuvimos allí, pues yo recuerdo que, estaba, que estuvimos mano local, eh, Tony Antonio Bigote Rocé de, no sé, cinco o seis, uh -huh. y, y, y montamos esta esta asociación que la base es, eh, que la idea es dignificar el humor, ¿no? Eh, que, que el humor eh, eh, se tome en serio, <ríe> quizás, ¿no? Eh, porque detrás de, de eso que nos divierte, y yo creo que les tenemos les tenemos que pagar un, un peaje por toda, a, a todas esas personas que nos han hecho reír tanto y que nos han hecho disfrutar tanto, ¿no? Y, y volvemos a lo de antes, hay personas que, que les ha ido bien y hay personas que no les ha ido tan bien, y hay, yo creo que la asociación está para eso, para ayudar, para...
2: algún algo que echéis en falta en la sociedad, o desde el punto de vista de la solidaridad?
0: Mira, eh, Tony Tony Antonio es, eh, no, no, para, no para, siempre está haciendo cosas, partidos solidarios, festivales, etcétera, etcétera. Yo creo que todo lo que podamos hacer es poco. A mí cada vez que me llaman me dice «Oye, que un cartel para no sé qué». Pues «pum», eh, que vamos a hacer un libro sobre, chi sobre Chiquito de la Calzada para porque le queremos hacer un monumento y necesitamos veintitantas eh, caricaturas de la gente que va a escribir en el libro. Eh, por supuesto que me, no solamente no, 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 me puedo, no me puedo negar. No solamente eso. Es que me apetece hacer cosas eh, que puedan contribuir... A algo mmm, para homenajear a estas personas, ¿no? eh, si se echa algo de menos, yo creo que eso él os podría contestar mejor porque es el que lleva todo el todo, todo el tinglado de, de, de asumes, de, de actividades, de moverse, de buscar patrocinios, que eso es complicadísimo. ¿Hicisteis festivales
2: eh, sobre Nepal? Sí, sí bueno, a...
0: yo el festival de Nepal sí me involucré un poquito más porque. Esto es un tema personal, pero eh, en la empresa donde, donde yo trabajaba eh, patrocinábamos deportistas. Sí. Y uno de ellos, eh, Joshua Feijó, es un, un, es un alpinista que fue el primer diabético que hizo las cumbres en, en cada uno de los continentes. Era, era uno de los alpinistas que nosotros uno de los deportistas que nosotros esponsorizábamos, eh, ¿no? Entonces, en una de las expediciones hubo un problema terrible uno de los, de los alpinistas Víctor, al que, al que conocí estuvo en mi casa, incluso durmiendo algún día, etc eh, hizo cima y al bajar eh, un temporal le hizo hacer un... tuvo que hacer un bivac con un compañero que iba mal hizo el, el agujero, metió al compañero y él se metió después y el agujero no era suficientemente grande, se le quedaron las los pies fuera y se, y se les conge, se les congelaron ¿no? entonces cuando a mí me llamaron y me dijeron Fernando eh, eh, pf, ay, hemos tenido un problema le, han tenido, le van a tener que amputar algunos dedos a Víctor etcétera pues yo me llevé un disgusto pf, imaginaros enorme no y yo le dije pero ¿cómo es posible que haya pasado esto? Y dice porque es que hemos tardado tres días en llegar a un hospital digo ¿cómo se pueden tardar tres días en llegar a un hospital? Y dice claro es que en Nepal no te lo puedes imaginar cómo es. No hay recursos y yo, tampoco. Claro, no hay nada, no hay nada. Sí. Y yo le dije, digo oye, vamos a ir, ¿cuánto costaría montar un hospital en, en, en Nepal? Eh, allí. Uh -huh. Dice, hombre, pues pues tanto. Me dijo, digo pero si eso es menos de lo que cuesta una expedición. Montar un hospital. Un hospital que no tiene nada que ver con lo que aquí entendemos por un hospital. Es, es como una sala de emergencia. Yeah. Eh, una cosa muy básica, muy básica, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos... Eh, nos pusimos en marcha, contactamos con algunas empresas y decidimos apoyar ese proyecto. Hicimos un, un hospital en Lukla, que es un, el, el aeropuerto, el último aeropuerto que hay antes de llegar a la, a la ruta del Everest, ¿no? eh, que está, ahora mismo está masificado, es una pena, pero bueno, eso es otro tema que no entra. Entonces, cuando, eh, cuando se hizo el hospital, pues. Eh, tuve la oportunidad de ir a, allí a, a la inauguración y hacer ese trekking y, y conocerlo de primera mano, o sea, cuando a ti te vienen personas desde 80 kilómetros 80 kilómetros y para darte las gracias por, por montar una salita que era una pena, que yo era, era muy básico básico, básico un, una salita con, con un quirófano uf, de, muy rudimentario y pocas cosas más ¿no? y te decía, no, es que eh, ...en 80 kilómetros... ...primero, allí no hay coches ...no hay ambulancias no hay nada... ...entonces, si alguien se pone enfermo... ...lo tienen que transportar a cuestas... ...en una cesta... Yo ...me acuerdo que íbamos por uno de los caminos... ...y pasó una niña y... y ...pasó un padre con una niña en la cesta... ...y, yo, y, yo, y claro, que allí no estás acostumbrado a ver... ...eso... ...y dije, qué raro, qué raro... ...y al rato vienen y digo lleváis un médico en la expedición... ...si es que hay una niña que se ha roto la rodilla y tal y cual... Y, vale. ...claro, o sea, lo que aquí nosotros tenemos... Sí. Eh, para ellos es impensable no valoramos lo que tenemos no aquello es, es terrible, ¿no? cuando ves a los niños con, con las caritas mm. así con, eh, con manchas y tal, porque por la altura y por, y por por la situación pues tienen cáncer de piel etcétera etcétera uh -huh. eh, eso allí es normal y tú ves a un niño de dos años o de tres años jugar a cargar y descargar ladrillos porque ese es su futuro si no no tienen no tiene futuro no o sea, a mí Nepal a mí Nepal me marcó me marcó mucho de hecho yo compartí habitación con con, el, con un médico con el doctor Gandía y me dice ese día un día me dice dice Fernando ya sé dónde voy a ir este año de vacaciones digo dónde dice aquí y digo cómo que aquí dice si sí me voy a traer a mis hijos para que sepan lo que es esto para que, valoren lo que, para que valoren lo que tienen ¿no? entonces claro eh, yo había vivido todo aquello cuando su surgió el terremoto de, de, de Nepal eh, a mí me llegaron noticias de que el hospital aquel rudimentario que luego se hizo un gran hospital porque hubo una alpinista suiza que donó mucho dinero que le dieron por el seguro porque había tenido un accidente y montaron un pedazo hospital tremendo en Lukla pues el terremoto se lo había llevado por delante no eh, había desaparecido prácticamente todo que luego sé que lo han reconstruido luego sé que lo han reconstruido y eso me ha, me ha tranquilizado un poquito, pero claro yo me sentía identificado y, el, y en aquella en aquel festival que hicimos por Nepal que fue en San Sebastián de los Reyes, creo en, en un teatro, pues a mí me vinieron muchas, eh, muchos recuerdos y muchas cosas a la cabeza ¿no? eh, algunas veces lo que comentaba, ¿no? algunas veces eh, no nos damos cuenta de lo que tenemos muchas veces no nos damos cuenta de, 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 de las cosas buenas que tenemos
3: Sí. Bueno, sabemos que el proceso creativo en la ilustración o cuando haces viñetas es lento y difícil. ¿Nos puedes contar en qué consiste?
0: Uf, es, es complicado. Vamos a ver. Eh, esto también fue un consejo de Serafín. ¿eh? Mm. Me decía, mira, para hacer la viñeta primero tienes que tener mucha documentación, mucha documentación, eh, informarte y tener un criterio más o menos estable de lo que de lo que tú piensas, ¿no? Pero luego la idea es que cuando tú ves la noticia tienes que buscar un paralelismo o una palabra que signifique otra cosa y que al darle la vuelta surja el gag, por ejemplo. Y siempre es eh, lo contrario, o sea, en, en el humor lo que produce el impacto es que tú te esperas una cosa y la viñeta te dice justamente lo contrario y te hace ron. Te descoloca, ¿no? Ese, ese, ese es el viaje. Entonces siempre hay que buscar pues eso, una palabra que se parezca o que sea igual o que sea eh, parecida y darle la vuelta y que lo que en realidad puede ser terror ¿eh? en, en, en la viñeta sea humor. Eh, Álvaro de la Iglesia decía, el que fue director de la Codorniz, decía que hacer humor gráfico era ir al cubo de la basura buscar, encontrar la raspa de una sardina y convertirlo en una sirena. A mí no me parece una definición, no hay, no hay definición más romántica, ¿no? Es decir, sí, sí, encontrar, sí. encontrar lo más eh, feo eh, horrible, etcétera, podrido, y con ello o sea, hacer mamá. algo algo maravilloso. ¿no?
3: Es una pues, sublimación, es una así. Que, de...
0: Claro, claro. Entonces, ese es un poco, ¿no? Eh, un problema, eh, pues, de, de un problema terrible que tú puedas ver, eh, de, de los. Este vais a tener cada mes un, un tema, ¿no? Pues, eh, esos temas que son tan importantes para la sociedad, tan duros para la sociedad, de alguna manera, humanizarlo, relativizarlo y exponerlo para que el resto de la sociedad se dé cuenta de que eso existe, sí. denunciarlo. Desde
3: luego. Pues mira, aquí tenemos un compañero, un compañero nuestro de, de aquí de Lagman, Juanjo, que es dibujante y es el que hace el telón de, de nuestra obra de teatro, todos los años, y bueno, dibuja bastante bien. Muy bien, <risa> y entonces pues pues nada, queríamos mencionártelo y, y bueno pues...
0: Pues yo, yo le animo, pues, le animo a que... A sí, que sí, dibuja. a mí, seguir, a seguir. A mí cuando me dice, ¿no? tengo un, una, una nieta o tengo un hijo o tengo no sé qué, un niño pequeñito que, que dibuja bien, yo siempre digo que no lo dejen, que no lo dejen porque mira, a mí las satisfacciones que me ha dado el dibujar, las... Las personas que yo he conocido por dibujar. Y es. Eh, cada uno tenemos una habilidad. ¿no? Entonces, yo, yo he conocido personas que ni me podría imaginar, ni me habría podido imaginar. Eh, cuando yo era un jovencito, pues Nicola Divari era un personaje Ay. que para mí era un ídolo tremendo. Entonces, tenerle al lado, de poder hablar con él, eh, que te cuente historias, su. cómo conocía a su mujer, que me pareció no. maravilloso, cosas así, ¿no? Eh, de primera mano, eso. Eh, estar con, con los reyes o estar con, uh -huh. con personajes de, de, prim, de, de primerísima línea o estar con actores maravillosos conocer a Pepe Villuela conocer, uh -huh. todas, estas, todas estas cosas ¿por qué lo he conseguido? por dibujar porque no tengo otra razón <risa> ha sido por eso entonces eh, aunque, no, aunque, no te dibujes, aunque no te dediques profesionalmente a, a dibujar el mundo que se te abre es enorme y además otra cosa, tanto para los que empiezan a dibujar o los que empiezan a pintar, dicen, no, es que yo no pinto muy bien, pues ya pintarás si tampoco, o sea, yo creo que, que la meta no es ser Rubens o ser Velázquez lo importante es que lo que tú sientes dentro, lo puedas transmitir y si a los demás no les eh, no tiene repercusión con que tenga repercusión para ti es suficiente con que tenga repercusión para ti es suficiente lo importante es que lo que tú veas, lo que tú quieras eh, transmitir, lo hagas.
2: Autoilusionarte y motivarte sí, 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 a tener
1: Hemos visto imágenes del embolado de los toros y el maltrato animal. Uh -huh. ¿Cuál es el futuro de la toroma aquí en España?
0: Pues estamos viviendo un momento muy, muy complicado. Muy complicado, yo creo. en la. Yo estuve publicando en la revista 6 Toro 6 hace mucho tiempo de hecho también hice el libro de la tauromaquia sí. que se llama tauromaquia porque es tauromaquia con una B en medio para que figure en el centro la palabra broma es decir, mm. la tauromaquia un poquito para mí me parece, eh, eso que hice yo que es hacer un libro de humor sobre los toros, es una frivolidad porque para mí la tauromaquia eh, es, es un, es, un eh, es algo serio e importante vamos a ver, me explico eh, tú puedes estar a favor o puedes estar en contra. Yo te digo una cosa, te, te voy a ser muy sincero. En mi casa no son taurinos, nadie, nadie. Yo no lo son, no lo son, pero lo respeto. Y ellos me respetan a mí. ¿eh? Entonces creo que esta es la base, eh, respetarnos. Eh, ¿Por qué estoy yo a favor de, de, de la tauromaquia? Primero porque yo creo que a nivel intelectual... Eh, solamente pensar que eh, personajes como Dalí, como Goya Hemingway, Van Gogh han hecho cuadros sobre la tauromaquia, eso ya me crea eh, curiosidad ¿Por a estas personas les gustaba esto eh, ¿cómo pueden decir que son insensibles las personas a los que les gusta la tauromaquia? ¿es, es insensible Serrat? ¿es insensible Sabina? no sé, es una pregunta, ¿no? Pero para mí lo más importante no es eso, para mí lo más importante es el animal, es el, es el, es el toro. El toro para mí es el, es el animal más espectacular en libertad, más espectacular que existe. O sea, yo no, no he visto, a mí me gusta ir a las dehesas y ver a los toros en el campo, eh, eh, esa viveza, ese, 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 ese animal es único absolutamente único y solamente lo eh, existe en muy poquitos sitios y uno de ellos es, yo creo que el, el toro de Lidia ha sido la única aportación zoológica que ha hecho España al mundo, creo por una serie de razones que nos enrollarían mucho, porque, porque se ha lleg porque se llegó a eso, pero ahí está, entonces, ¿por qué estoy a favor de la, de la toromaquia? Fundamentalmente porque si no fuese por eso, se perdería ese animal, se perdería, no existiría no, estaría en un zoológico, no no sería ese animal, sería otro ...ese animal desaparecería auto, eh, totalmente... ...entonces, ¿cuál es la situación?... ...pues la situación es complicada... ...pero me parece... Eh, ...que ahora mismo... ...se están diciendo cosas por ahí... ...que son... tal ...una falta de información absoluta... ...el otro día... Eh, llega, me, ...me llega un mensaje diciendo... ...que los, eh, los trajes de los toreros son de luces... ...para deslumbrar al toro para que... ...o sea, una, 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 una cosa tan absurda... ...una falta de información tan grande... ...que yo lo que, lo que pido es... ...que lo que pediría es... ...que las personas que no, les, que no les guste... ...yo lo respeto... ...pero que no opinen sin conocerlo... ...es como si yo opinase... De, ...del control de la radio... ...no tengo ni idea... ...si yo quiero opinar sobre cómo se controla una radio... Tendría que informarme de ello primero, sino, y, y mucho menos lo que yo puedo poner en tela de juicio es si lo hace bien o lo hace mal, o, es, o, o, o moralmente es bueno o malo algo que desconozco. Es mi opinión, puedo estar equivocado, ¿eh? pero sobre todo yo respeto, respeto absolutamente a todo el mundo que no le gusta, lo tengo en casa, lo tengo en casa, y, y, y son gente maravillosa y respeto mucho a la gente que le gusta y he encontrado en ese mundo gente también maravillosa
1: ¿Mm? sí eh, y ilustraste un libro titulado este libro que dices Tauromaquia sí. que el prólogo es de Matías Prats
0: de, de Matías Pras, bueno ahora no ahora Matías Prats abuelo abuelo <risa> abuelo Matías Prats eh,
1: qué tal te resultó la experiencia
0: ah una experiencia irrepetible también eh, Fui un poquito echado para adelante, ¿no?, porque hice lo mismo que con que lo que hablé antes con Serafín. A mí me hacía... Entonces, en aquella época, eh, estamos, creo que fue en el año 96, creo que fue. Matías Pral estaba era, era una, el, el periodista de referencia en España, ¿no?, y a mí se me ocurrió marcar el teléfono y llamarle y decirle, don Matías, lo cogió él, por cierto, don Matías, que... Que, he hecho, que, estoy, que quiero hacer un libro y me gustaría que usted me hiciese el prólogo y me dijo ay, es que estoy muy liado porque tengo mucho trabajo no sé qué, no sé cuántos y tal y bueno, pero, eh, solamente le puedo llevar la maqueta yo se la dejo y, y, y ya está, si no lo puedo hacer nada, no pasa nada bueno, pues venga eh, plaza, eh, plaza del conde Valle Suchil, sí. era donde vivía tal, me lo dejas aquí, vale entonces yo lo que hice fue, con la maqueta del libro le hice una caricatura y se, lo, ...y se la mandé... ...y entonces cuando vio su caricatura me llama y me dice... ...anda, ven, ven, anda, venga, que te lo voy a hacer... ...y entonces de esa, de esa experiencia de hacer el libro con don Matías... ...que me ayudó mucho... ...de hecho estuvo en la presentación en la Plaza de Toros de las Ventas... ...que hicimos la presentación con lleno absoluto... ...claro solamente que fuese él ya era asegurarse el lleno... Sí, sí. Eh, ...durante el tiempo que estuvimos... ...que me estuvo revisando el libro y que me estuvo dando muchos consejos... Me enseñó cosas importantísimas, me enseñó cosas importantísimas. Eh, por ejemplo, eh, un día estábamos hablando y me dice eh, le llaman por teléfono porque tenía que retransmitir un partido de fútbol del Rayo Gallecano. Uh -huh. y, y me dice Fernando, ¿tiene mucha prisa? Digo, no, dice, pues vente que vamos a ir al estadio y no sé qué, no sé cuántos y tal. Eran tres semanas. Y fuimos y estaban entrenando en Don Matías se enteró, sin tomar nota de nada se enteró pues, de quién eran los jugadores en qué equipos habían jugado, si estaban casados, si no estaban casados, todo, todo 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 y durante la retransmisión del partido, pues, lo iba diciendo fulanito, que tal, que no sé qué <risa> y, y entonces, cuando termina, yo le llamo y le digo Don Matías, me he quedado impresionado, no tomo nota de nada y ha utilizado en la retransmisión todos los datos que tenía de, de los jugadores y tal, y me dice, mira Fernando si tú quieres ser bueno en tu trabajo trabaja ocho horas. Pero si quieres ser el mejor, tienes que hacer una milla más. La milla más es lo que había desde casa hasta donde teníamos la información. A mí aquello me marcó. Yo Eso se lo he enseñado a mis hijos, se lo he enseñado a todo el mundo. Bueno, si tú quieres ser en tu, bueno en tu trabajo, trabaja ocho horas. Pero si quieres ser el mejor, tienes que dar un poco más de lo que se espera de ti. ¿eh? Uh -huh. ese, ese, ese era el mensaje.
3: Qué buenos consejos. Y además, él retransmitiendo... Vamos, me lo contaba mi padre y eso que retransmitía de tal manera que es que parecía que estabas en el campo ahí viéndolo, Sí. o sea bárbaro. Él, él me
0: contaba cosas maravillosas, no? Porque, porque yo me acuerdo que le dije un día, yo es que disfrutaba con él una barbaridad. Y le digo, él había conocido personas, las personas más importantes del mundo, las había conocido, las había entrevistado, y entonces eh, le digo. Matías, ¿yo le puedo preguntar cosas de, de, de cualquier cosa? Me dice, menos de política de todo. <risa> menos de política, de todo. Entonces, claro, te contaba eh, pues eh, cómo él, cuando retransmitía partidos de fútbol en Hungría, iba él solo, con un billete, con un billete de avión, llegaba allí, tenía que comprar él llevaba, llevaba un micrófono que era suyo y tenía que comprar, tenía que ir al campo ver lo que había desde donde él tenía que estar hasta el primer punto donde pudiese enchufar comprar el cable en una mm. ferretería montarse aquello, patatín patatán y sacarse la entrada y, no, dice, y ahora claro, vamos a retransmitir y vamos con un autócton con un no sé qué, 50 personas patatín patatán Entonces, claro, te hablaba de una época donde todo era distinto es un poco como lo que pasa ahora ahora todo es distinto todo es distinto, ¿verdad? todo va tan rápido como decía Ágila, Decía, decía, lo importante no es la bala, sino la velocidad que trae. ¿no? Esto, esto es lo mismo. Aquí, aquí el problema no es, no es los cambios, es ¿eh? lo rápido que se producen los cambios. ¿no? Es que sí, los que vamos adaptar, demasiado rápido. En tenemos todo. que adaptar. Hay adaptar. que
3: parar un sí. poquitín. Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué querías aportar eh, con tus ilustraciones en la publicación del Toro Padre?
0: Bueno, esto fue una esto fue un proyecto del Club Internacional Taurino, eh, un, buen, un, buen, un buen amigo mío, Luis Fraile, y, y Muriel, que es la presidenta del, del Club Internacional Taurino. Ellos lo que querían era eh, explicar eh, de una manera muy, muy, muy sencilla eh, cuál es la razón de ser de, 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 del toro. Del toro, ¿no? y, y a Luis Fraile, que fue el que, el que hizo la, el guión, el preguion. de... Eh, eh, pues se le ocurrió eso contar la historia de, de, de un becerro desde de, de, de que nace, ¿no? Y, y, y por qué y por qué eh, y por qué pasa lo que pasa y por qué y cómo vive, etcétera, etcétera y ha sido un, un, un cuento que, que ha tenido una repercusión enorme, o sea se han, se han vendido miles, miles, bueno se han vendido no porque casi todos esto hay que decirlo, ¿eh? esto hay que decirlo el, el club internacional de taurino ha regalado ni se sabe ni se sabe habrá regalado miles y, y, se, ...y se siguen en, se siguen eh, comercializando este, este cuento... ...es un cuento muy sencillo, me parece que tiene 18 páginas o algo así... ...es muy sencillo y es muy para niños, ¿no?
3: Pues eh, nosotros también pues estamos haciendo un cuentacuentos... Ajá. ...aquí para niños, que se llama La Piedra Azul... ...y bueno, habla de cómo superar las adversidades de la vida que la vida, la piedra se va enfrentando a situaciones difíciles y consigue superarlas e incluso regenerarse uh
0: -huh.
3: y bueno, pues esto es para motivar para que la gente no desespere que hay un camino y, y puedes llegar no uh -huh. hay que
0: pararse uh
2: -huh. eh, Fernando, uh -huh. ¿cuáles son tus pasiones? además de uh -huh. sí, la parte sí. del humor gráfico
0: mi familia ¿Mm? mi familia, mira, nosotros tenemos en casa una norma y es que eh, todos los, yo tengo cinco nietas, nietas. Mi hijo mayor tiene tres y el pequeño tiene dos. Son cinco nietas. Entonces, eh, todos los miércoles eh, yo voy a recoger a tres, mi mujer va a recoger a dos y comemos los siete juntos.
3: Ay, todos, los todos los
0: miércoles. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, para disfrutar de ellas. Y segundo porque queremos mantener el vínculo entre las cinco primas que, que se vean todas las semanas y que ese vínculo maravilloso que tienen se mantenga y también porque, porque queremos, eh, queremos eh, disfrutar esa maravilla que es el, el poder sentir eh, con cómo pasa la vida con los tuyos, es decir, eh, se están haciendo mayores muy rápido, demasiado rápido y todo lo que pueda eh, estar con, con ellas lo, lo tenemos que hacer lo que sea por estar con ellas porque porque creo que la vida hay que disfrutarla cada minuto cada vez que tengas una posibilidad cada vez si algo te hace feliz si algo eh, te te hace disfrutar mmm, tienes que intentarlo tienes que intentar exprimirlo bueno.
1: ¿Te apetecería hacer una pequeña demostración de tu arte? Nos, nos encantaría cons conservar esta pequeña muestra para eh, recordar si tienes, esta entrevista. Claro,
3: vamos. Ahí hay una hoja. Sí. Eh, sí. Vamos. Te vas una... Bueno, es un poco el material, rudimentario. Pero... El material es
2: un poco... No, no te, preocupes, no te preocupes. <risa> vengo armado, vengo armado.
0: Sí, sí. Bueno. Pues mira, vamos a ver. Eh, pues os puedo hacer, por ejemplo, mira, el de uno de los últimos cuentos que hice, se me ocurre, ¿eh? Si queréis que haga otra cosa, hago otra cosa.
3: Lo que quiera. Uno
0: de los últimos cuentos que hice fue un cuento que haciendo una visita al museo de la Guardia Real, cuando contaron la historia, que es una no, historia. Lo
2: enseñamos. Sí. Para. Sí. para es una
0: historia que tiene más de más de 100 años, más, más de mil años, perdón. Pues a mí me llamó mucho la atención y al, a la persona que nos enseñó el museo le dije. Eh, Brigada Pérez Rubio le digo eh, oiga, si, si yo le pido información de esa historia que nos ha contado me la facilitaría sí, 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 sin ningún problema yo dije, con lo pesado que soy yo cuando le empieza a pedir cosas me va a decir que pero no, todo lo contrario ¿eh? le puse un correo y le dije me gustaría tener esta información que le diga? Y tal. me mandó fotos, textos documentación de todo, yo dije esto hay que aprovecharlo, o sea, tener esa fuente inagotable de, de datos y fidedignos, y fidedignos, hay que aprovecharlo, y entonces se me ocurrió hacer el cuento de la historia de la Guardia Real que también es el cuento de cómo nació Espinosa de los Monteros, que es un pueblo de Burgos es ¿no? una historia muy bonita, había castillos, eh, caballeros reyes, traiciones, una madre que no sé qué, que, que tal y tal. y entonces se me ocurrió hacer la la historia y está, eh, está funcionando muy bien están los tienen en, en las tiendas de palacios y museos en, en, en el escorial, en la granja en, en el palacio del pardo en, en todos los sitios ¿no? y está funcionando muy bien entonces si queréis os hago el personaje un personaje de, de esto, así rápido ¿no? es un subador, mira, ¿eh? vamos a hacer, sí, sí. Vamos es un honor sí. eh, eh, vamos a hacer un guardia real eh, primero el, el gorro que tienen Uy, este no me funciona, espérate, a ver, vamos a coger otro. El gorro que tienen, que se llama Ross, tiene un escudo aquí con un aureo, tienen aquí una y la coronita, y luego encima tiene como un recipiente donde ponen, donde va el.
2: Si queréis, mientras, mientras Fernando va haciendo el dibujo, la caricatura, ¿podemos enseñar un poquito los libros? La, sí. La, este a ver. Me, este, no, Vamos a ver. Déjame las, las carátulas el siguiente. Sí. ¿Estas? Sí. Este es así. Nació Ciudad Ducal, que es de, de la ciudad de, de la madre sí, de Fernando. Sí, la madre. La madre. Como muy bien. Si queréis conseguirlos, están casi agotados. Suelen editarse casi a finales de Navidad, ¿verdad?
0: No, 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 eso es, ese es el, 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 el anuario. anuario. El, 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 el cuento, el cuento, si alguien lo, lo quiere tener en editorial, la editorial se llama Eride. Eride, Eride y ahí tienen. Bueno, así muy.
2: Y tienes ahí uno muy bueno, que es de así nació San Sebastián. Sanse. Sí, San Sebastián. Ahí está, María, Paquita. Este, 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 el anterior, el que está debajo del anuario, por ah, favor.
3: Sí, este ya lo he enseñado. Ya lo has enseñado, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí Eso sí. es porque... Y aquí hay otro. A ver, perdón. Nos de las naves del Marqués. A la cámara.
0: Sí. Ese es el último que hemos hecho, el de las navas que hicimos sí. este año. Y el de... El de, el de San Sebastián de los Reyes es que sí. yo, yo estuve viviendo allí en la
3: ciudad ducal.
0: Sí.
2: Yo estuve ah, viviendo allí ver.
0: un tiempo en, en San Sebastián de los Reyes, tengo muy buenos mm. amigos y tiene también una historia muy bonita. ¿eh? San Sebastián de los Reyes es una historia, lo crearon los reyes católicos mm. y fue un, un acto de, de unos unos pastores que vivían en. En el pueblo de Aldado, lo que ahora es alcobendas y entonces se eh, pidieron la protección de los de los reyes católicos y se la dieron, y así nació San, eh, San Sebastián de los Reyes. Mm -hmm. Bueno, este es el, bueno. el, el sombrero que tienen, o oh, el gorro que tienen los eh, la Guardia Real, que se llama Ross, que tiene, como Jolines. he dicho... Y luego tienen las sombreras, que esto se llama hombrera de plátano, porque esta parte de arriba es como si mm fuese -hmm. un plátano, Ajá.
3: plátano. Claro, la forma. La forma. Sí, sí.
0: Bueno, muy rápido, pero... Este es... No, pero genial, este es... genial. Este es, es un
2: este es un guardián. Qué bonito que lo enseñamos a la cámara. ¿Se ha visto Andrés?
0: Sí. Bueno. Eh, Luego lo, luego lo terminamos, lo sombreamos. ¿sí? Bueno, sí, pues, pues el, tiempo, el tiempo, Ay.
2: si nos permite Andrés, ya no da para más. Pues, pues muchas gracias por Muchísimas tu arte. Muchas gracias. Y por no, ha sido un placer
3: inmenso tenerle aquí con nosotros, ya, la verdad. Genial, genial.
2: Estás gracias en tu casa y, y, bueno, pues cualquier cosa, pues muy agradecidos, de verdad, con el corazón, mm. en el alma. Mm. Es, ...que llevaremos siempre con nosotros... ...con estas reflexiones que nos has hecho... Sí, 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 ...que son sí, sí. de verdadera experiencia de vida... Sí. gracias. ...muchas gracias... ...yo lo Muchas que gracias.
0: si os parece bien... Yo, eh, ...yo voy a seguir colaborando con vosotros... ...y me tenéis para lo que queráis... ¿vale? ...muchas
3: gracias...
2: Ahora, ...nuestro técnico enseña a la cámara... El... <risa> <Sí>. <risa> ...la viñeta... A ver si sale bien. ...es un guardarreal... <risa> ...y se ha hecho pues en 10 segundos... <risa> Bueno, pues muchísimas gracias Gracias a vosotros gracias. Y la semana que viene
1: Más Verás Que los colores